0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe gerade schon zum Thomas gesagt, ich sitze ihm seit langem mal wieder ähm, direkt gegenüber, ohne eine, einen dritten Gast. Wir befinden uns im super klimatisierten Mediacenter der Industriellen Vereinigung. Sehr angenehm, das heißt, ich könnte eigentlich jetzt stundenlang mit dir quatschen. Wir wollen aber heute vor allem äh, auf ein Thema eingehen, aber vielleicht begrüße ich dich vorher überhaupt noch. Ich lasse dich noch zu Wort kommen. Hallo Thomas.
1: Hallo Daria. Schön, dir mal gegenüber zu sitzen, in diesem, wie du richtigerweise sagst, super schön klimatisierten Studium der Vereinigung. Ähm, ja, freue mich auf das Gespräch heute. Ich ähm, glaube, ein super aktuelles Thema. Und äh, wir werden es aber versuchen, kurz und knackig zu halten, auch wenn ich gerne hier sitze.
0: Sehr fein. Wir werden heute über POF reden, Payment for Order Flow. Ich muss sagen, ich würde mich selber auch noch als Laien bezeichnen. Ich habe es gelesen und dachte, ah okay, Wurscht. Und dann habe ich auf der App gelesen, dass der ein oder andere User sich doch gefragt hat, okay, betrifft das auch Sunrise? Was bedeutet das für uns? Dann habe ich es mir halt doch mal durchgelesen. Und ja, es geht darum, dass die EU-Staaten, das EU-Parlament haben sich auf dieses Verbot von Payment for Order Flow geeinigt. Und jetzt spricht man von Preiserhöhungen, die die Broker erwarten. Ähm, Hört man natürlich nicht gerne als Anleger. Wir können unsere Anleger aber instant beruhigen. Vor allem kannst du das. Erzähl mir, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also äh, Payment for Order Flow ist im Wesentlichen eine Terminologie, die sich auch in den letzten Jahren erst ähm, ähm, etabliert hat ähm, und hat aber immer etwas mit ähm, dem tatsächlichen Handel über Börsen zu tun. Äh, das heißt, über eine Abgeltung äh, für die Ermöglichung von Handel aus Gebühren, die im Rahmen von der Transaktion an Börsen äh, generiert werden. Ähm, Voranteile sowie Anteile an unseren Fonds werden nicht an Börsen gehandelt, ähm, sondern die werden direkt über die, ähm, das sogenannten Transfer Agent, in unserem Fall, das ist die Depotbank der Fonds, ausgegeben und wieder zurückgenommen. Ähm, das ist bei uns die Raiffeisenbank International. Äh, und dieser Ausgabe- und Rücknahmeprozess ist kostenfrei. Das heißt, hier gibt es keine Gebühren, die anfallen, wie in einem Börsenhandel. Ähm, was ist eigentlich der Kernunterschied dabei? Bei einem Handel gibt es immer einen Käufer und einen Verkäufer. Und ähm, bei Börsen ähm, gibt es für der Kaufseite und der Verkaufsseite unterschiedliche Preise, ähm, weil es ja jemanden gibt, der diese Transaktion, nämlich du willst verkaufen, ich will es kaufen, durchführen muss und der muss daran was verdienen. Und das ist der sogenannte Bit-Ask-Spread ähm, bei Börsentransaktionen. Den wiederum, wie gesagt, gibt es eben nicht im klassischen Fondsgeschäft, weil dort ähm, gibt es keinen Handel im Sinne von, ich kaufe jemanden ein bereits bei ihm liegendes Gut ab. Das heißt, du hast etwas, du hast eine Microsoft-Aktie, du willst sie verkaufen, ich will sie kaufen. Die Börse brokert diesen Transfer, sondern in dem Fall ist es tatsächlich so, du sagst, ich will in den Fonds investieren, du schickst uns Geld, dieses Geld kommt in den Fonds hinein. Ähm, der Fonds gibt dafür einen neu geschaffenen Anteil aus. Das ist natürlich ein digitaler Prozess. Ähm, und hier kommt es also zu, nicht zu dieser Situation, dass ich jemandem das abkaufen muss, sondern es wird originär, also von der Picke auf eigentlich ein neuer Anteil geschaffen. Ja, und ähm, dementsprechend sozusagen ist das Thema Payment for Order Flow für im traditionellen Fondsbereich kein Thema, ähm, ähm, aber ein Thema im Bereich der sogenannten Exchange Traded Funds. Ähm, das heißt also Fonds, die eben nicht nur originär erzeugt werden, jeder Exchange Traded Fund wird, hat auch im Hintergrund einen Prozess, wo Geld eingezahlt wird, dafür neue Anteile ausgegeben werden. Es ist aber so, dass das von im großen Stil gemacht wird, so werden neue Anteile erzeugt und die werden dann in einem Handelsprozess verfügbar gemacht. Deswegen gibt es diese sekundenschnelle Preisbildung, wie das auch bei Aktien der Fall wäre. Ähm, dort spielt Payment for Order Flow auch eine, spielt auch eine Rolle. Aber das Hauptthema ist eigentlich der, neben dem ETF-Thema das Thema Aktien, wo es eben zu diesem, diesem Bezahlmechanismus gibt, dass es zwei unterschiedliche Preise gibt und Payment for Order Flow heißt nichts anderes, dass die Börse oder dieser Handelsplatz, der diese Transaktion ausführt, einen Teil dessen, was sie daran verdient, dass sie diese Transaktion macht, an das Frontend, also an die Gesellschaft weitergibt, über die du als Kunde diesen, diese, diesen Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers tatsächlich ähm, gibst. Ähm, wenn man es jetzt konkret machen möchte, wenn ähm, du jetzt zum Beispiel heute zu deinem Neo-Broker gehst, online, also quasi auf deiner App und du gibst dort einen, ähm, einen Kauf ein, dann hat dieser Neo-Broker vielleicht jetzt eine Gebühr von einem Euro für eine Order und für den Kauf und für den Verkauf. Und das ist aber nicht alles, was er daran verdient, sondern in dem Moment, wo du dort eine Aktie kaufst ähm, und sagen wir, die Aktie kostet 100 Euro, ähm, gibt es im Hintergrund eben eine ausführende Börse und die ähm, kauft diese Börse nicht für 100 Euro, äh, nicht diese Aktie nicht für 100 mhm. Euro, sondern für 99 Euro. Das heißt, die verdient jetzt einmal einen Prozent daran, das ist jetzt ein bisschen viel, das macht sie normalerweise nicht, aber sie verdient was daran und ein Teil dessen, was sie verdient, gibt sie an deinen Neobroker weiter. Und, und der verdient also nicht nur die zwei Euro von dir, einmal 1 Euro für ein Kaufen und einmal einen Euro für ein Verkaufen, sondern er kriegt auch noch was dafür von der Stelle, die tatsächlich den Handel ausführt. Und äh, da sieht man bereits, dass sozusagen was auch das Problem darin sein kann. Das Problem darin kann nämlich sein, dass ähm, jetzt die Plattform, bei der du orderst, potenziell nicht dorthin geht, wo du den besten Preis bekommst für deine Aktie, das heißt, sie geht nicht auf den Handelsplatz, wo die Microsoft-Aktie zum Beispiel momentan gerade am billigsten zu haben ist, sondern potenziell dorthin geht, wo sie am meisten Rückvergütung bekommt. Diese Rückvergütung ist eben das Payment-for-Order-Flow-Thema. Und ähm, diese Art von Rückvergütung aufgrund dieses Risikos, dass man sozusagen nicht ausschließen kann, dass man hier übervorteilt wird, ähm, das heißt benachteiligt wird, ähm, war diese Diskussion, muss man das verbieten, soll man das verbieten? Und in der aktuellen Tendenz, die der Regulator sozusagen an den, äh, und der Gesetzgeber an den äh, sozusagen ausübt, war es wenig überraschend, dass man sich dafür äh, entschließen wird, das tatsächlich auch äh, in Europa perspektivisch zu verbieten. Äh, ganz weit ist es ja noch nicht gekommen. Es müssen ja einige Umsetzungsschritte mhm. passieren und es soll ja dann erst ab 2026 kommen. Aber ja, man hat hier jetzt mal eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, dass man diese Art von Rückvergütungen nicht haben möchte, obwohl diese heute auch schon sehr transparent dargelegt werden müssen in den entsprechenden Kostenreports. Also ich habe mir selbst auch nochmal angeschaut, ich bin zwar kein aktiver Händler und habe aber Depots bei Neobrokern, um einfach auch die Systematik ein bisschen besser zu verstehen und auch im eigenen Leib durchzuführen. Das ist ein großes Thema, das ich auch immer wieder hier erwähne. Wir machen deshalb vor allem auch 10 Euro Sparpläne nicht, weil man mit einem 10 Euro Sparplan sich tatsächlich die Pensionsvorsorge sozusagen ermöglichen kann. Dafür reichen 10 Euro einfach nicht im Monat. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man alles einmal probieren muss mit möglichst kleinen Chargen, weil nur, wenn man es mal gespürt hat, was das eigentlich bedeutet, kann man das Vertrauen aufbauen und die Erfahrung aufbauen, dass es dann auch tatsächlich äh, mit größeren Volumen sinnvoll äh, gemacht werden kann. Ähm, und, ähm, und ähnlich ist es sozusagen, probiere ich alle anderen Themen auch aus, weil nur, wenn man es mal probiert hat, weiß man eigentlich, wovon man spricht. Learning by doing. Genau. Und, ähm, und diese, das, was sich heute unter eben Payment for Order Flow äh, verbirgt, ist das, was im Kostenausweis von einem Neo Broker heute typischerweise Zuwendungen Dritter genannt werden würde. Das heißt, Sie bekommen noch zusätzlich Geld von dritter Seite für das, was Sie dir verkauft haben. Ähm, im, ähm, bei einem ETF ähm, ist, das, ist die Gesamtkostenbelastung, das heißt einmal die Kaufkosten, die ich habe, die sind oft sehr gering oder eben ein Euro oder gar nichts. Ähm, dann habe ich das Produkt selber, das ist wie bei uns im Fonds. Der ETF hat genauso eine Managementgebühr, das kostet mich das Produkt pro Jahr. Und dann habe ich eben noch diese Handelskosten bei den ETFs und bei den Aktien, die es bei unseren Fonds nicht gibt. Und aus diesen Handelskosten werden dann diese Zuwendungen Dritter schlussendlich bezahlt und ähm, daran stoßt sich der Regulator aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Ähm, ich persönlich bin, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass diese, äh, diese Art der Rückvergütung nicht nur schlecht ist. Äh, ich glaube auch, dass es und es gibt dazu auch einige Studien, die auch zeigen, dass ein Broker, der Payment-for-Order-Flow-Gebühren nimmt, nicht zwingend auch tatsächlich schlechtere Ausführungspreise hat als andere. Aber es ist natürlich es ist eine, es ist ein es ist a slippery slope, weil es gibt gewisse Zeiten an einem Tag, wenn man handelt, und gewisse Wertpapiere, die man handelt, wo diese Ausführungsgebühren sehr, sehr eng sind und sehr stark gebunden sind an, an gewisse Referenzsätze. Ich weiß, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen alien, aber zum Beispiel, wenn du in Deutschland ähm, bei Trade Republic äh, als ein Beispiel untertags eine Aktie, eine deutsche Aktie, eine Siemens-Aktie zum Beispiel handelst, dann ist das, was ähm, die Trade Republic hat im Hintergrund eine, ähm, einen Handelsplatz angebunden, gebunden, das ist die Lang- und Schwarz-Exchange. Das, was die langen Schwarz-Exchange sozusagen verlangen darf an Bid-Ask-Spread, also, also an diesem Unterschied zwischen dem, was sie dir verrechnet versus was sie zahlt, ist gebunden daran, was zu diesem Zeitpunkt auf der liquidesten deutschen Börse, nämlich Xetra, das ist der Handelsplatz der deutschen Börse, äh, tatsächlich vorhanden ist. Und das ist meistens sehr, sehr wenig. Das heißt, die, die tatsächlichen äh, Unterschiede zwischen Kauf- und Verkaufspreis sind extrem gering. Und, ähm, diese, und, der, und der Handelsplatz, den du bei einem Neo Neobroker hast, der hält sich auch daran und verrechnet nicht extra mehr. Das heißt, in einem typischen ähm, Setting, ähm, wo ich einfach nur, ich würde mal sagen, quasi vernünftige, kluge Dinge mache, wie einen ETF-Sparplan, ähm, wie ähm, in Standardaktien großer Unternehmen zu investieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über Vorteil werde, extrem gering. Gleichzeitig habe ich diesen Benefit, dass ich etwas habe, was es früher nicht gab, nämlich Transaktionen, die extrem, die sehr günstig sind, wo ich nicht extra den Broker Kommissionen zahlen muss. Die Herausforderung ist ein bisschen die, dass ähm, dieses System, dieses Payment for Flows, ähm, so wie ich es gerade beschrieben habe, eigentlich von der, von der Werthaltigkeit auch für die Neo-Broker äh, in den Bereichen wo es eben gebunden ist an die Spreads, die die großen Börsen haben, zu überhaupt keinen Umsätzen führen, weil das so wenig ist. Also, ich habe nur als Beispiel selbst mitgebracht, dass ich da 2022 immer ein paar so Trades gemacht habe, um einmal zu schauen, wie hoch die Kosten und wie die Kostenausweise aussehen. Also, ich hatte da einen durchschnittlichen Depotbestand von 435 Euro übers Jahr hinweg und die gesamten Zuwendungen Dritter, die Trade Republic dafür bekommen hat, waren 11 Cent. Mhm. Das sind 0,06 Prozent. Das heißt, und, und da reden wir dann eben über den Kauf und das Halten von drei unterschiedlichen ETFs und auch einer Apple-Aktie zum Beispiel. Das heißt, daran verdienen die nichts. Ja, das und heißt, darüber die sich auch
0: genau sind nicht im Untergang geweiht.
1: Naja, das Problem dabei ist schon das, dass äh, wenn, sie, wenn es immer so wäre wie hier, mhm. Gibt es ja keinen Grund, warum irgendjemand als Investor überhaupt in diese Unternehmen investieren würde, weil ich meine, für die 11 Cent, die sie da verdienen auf meine 435 Euro, kann das Unternehmen nicht viel wert sein. Das muss man sich ja immer die Frage stellen und trotzdem sind die Bewertungen mit ein paar Milliarden Euro. Jetzt muss man sich fragen, okay, wie, wie rechtfertigt sich so eine Bewertung von ein paar Milliarden Euro? Und ähm, das kann halt nur deshalb sein, weil es an anderer Stelle halt doch ein bisschen mehr damit verdienen, als die 11 Cent, die sie hier mit mir verdient haben. Und da sozusagen wird es jetzt komplett kompliziert, weil ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, dass es eben Marktmechanismen gibt oder auch regulatorische Mechanismen gibt, die das, was sie verdienen dürfen, beschränkt auf einen sehr schmalen Grad, nämlich jetzt diese Xetra-Spreads, das gilt halt nur, während die deutsche Börse offen ist, nämlich Xetra offen ist, jeden Tag von 9 bis 17.30 Uhr wochentags und halt nur für Titel, die dort gehandelt werden. Wenn ich jetzt aber außerhalb dieser Handelszeiten handle, oder auch Assets die, oder quasi eben Finanzinstrumente, die dort nicht gehandelt werden, dann sind es halt oft nicht mehr nur diese fünf Basispunkte, also 0,05 Prozent, die da vielleicht auch rückvergütet werden, ähm, weil auch nicht mehr vergütet werden kann, weil der Ausführungsplatz auch nicht mehr daran verdient, sondern es wird viel mehr. Und ähm, und da ist dann die Gefahr begraben. Nicht Nur weil, ähm, wenn, man sich, wenn der kluge Anleger, der sich nur, der sozusagen die Dinge tut, die für ihn Sinn machen, äh, mit dem verdienen es nichts. Ähm, verdient wird dann dort, wo es vielleicht nicht so klug ist von der Anlageentscheidung und, äh, und das aber dann sehr ordentlich. Und da spielt payment for Flow eine große Rolle, weil zunächst schaut der Trade gleich billig aus. Er schaut nämlich auch so aus, als würde ich nur einen Euro reinzahlen und einen Euro rauszahlen. Im Hintergrund ist aber dieser Unterschied zwischen dem, was ich für meine Aktie zahle und was derjenige, der sie mir besorgt, der Handelsplatz, dafür gezahlt hat, in den Fällen häufig deutlich höher. Das heißt, ich kaufe sie eigentlich zu teuer. Weil nur so gibt es ja eine Wertschöpfung auf Seiten dessen, der mir die Aktie verkauft hat, die er auch wieder teilen kann mit dem Platz den oder mit, der, mit dem Broker, den ich verwendet habe, um die Aktie zu kaufen. Und, und das ist ein bisschen so die Gefahr, die sich da sozusagen, die, da, die der Regulator da sieht und die ist tatsächlich auch gegeben. Die, die Realität, also nur kurz mal ab, nur kurz abzugreifen, diese, die Zahlen, die ich da erwähnt habe, die sind alle nicht so, das klingt alles irgendwie so, so wenig, nicht? aber, aber kein Vieh macht Mist in diesen Transaktionszahlen und es gibt dazu auch eine sehr spannende. Rede ich zu viel schon oder ist das noch okay oder habe ich das schon ich, verloren?
0: Nein, alles gut. Ja,
1: okay. Also, es gibt ähm, das Thema Payment for Flow, ist nicht nur in Europa ein Thema, das jetzt quasi gerade jetzt mal regulatorisch beobachtet wird, sondern ist in den USA sind diese Neobroker ja viel früher gekommen und auch dort hat man sich das angeschaut. Und ähm, da, da gibt es ein, ein Forscherteam, die, die eigentlich jeder, der in der Finanzwissenschaft oder Wirtschaft tätig ist, seit vielen Jahren kennt, die sich vor allem ganz früh mit Fehlverhalten von Anlegern beschäftigt haben. Das ist ein Brad Barber und ein Terence O'Dean sind die beiden Senior-Leute und die haben ein Paper veröffentlicht, wo sie sich das Thema Impact von Payment for Flow auf Ausführungskosten angesehen haben. Und die haben das tatsächlich so gemacht, weil diese, diese Frage, was zahle ich für meinen Trade wirklich, ist extrem schwer zu beobachten. Um, das heißt, ich persönlich könnte das gar nicht beobachten, weil ich eigentlich nie weiß, um mhm. wie viel Geld die Gegenseite einkauft. Um, und ehrlich gesagt ist es ja auch so ein Thema, warum, wenn das, es ist nicht immer so, dass der Handelsplatz, wenn ich jetzt, wenn der mir eine Aktie verkauft, also ich, ich gehe auf Trade Republic und sage, ich hätte gerne Microsoft, dann schickt uh, Trade Republic an Lang und Schwarz uh, Microsoft und, und Lang und Schwarz sagt, hier ist einmal Microsoft. Lange muss nicht sofort die Microsoft-Aktie irgendwo anders besorgen. Die können sozusagen diese Position auch offen halten, weil sie auf eigenem Buch sozusagen quasi sagen, okay, na, wir glauben, morgen wird Microsoft billiger sein, das ist die Award bis morgen und dann kaufe ich es und dann habe ich was daran verdient. Fair enough. Ja, wenn Sie das als Risiko nehmen, dann sollen Sie Geld daran verdienen. Typischerweise werden diese Positionen sofort geschlossen. Das ist dann eben dieser Bit-Ask-Spiel, was nur verdient wird. Aber oft, häufig werden solche Positionen auch oft, offen gelassen, ähm, Manchmal kurz, manchmal länger. In der Sprache der Händler springt man, spricht man irgendwann einmal über Positionen, die lange schon offen sind und nicht geschlossen wurden, über stinkende Positionen. Mhm. Ähm, die, aber gehen wir mal jetzt vom, vom klassischen Fall aus, das wird sofort zugemacht. Ich als Handels, ich sozusagen als Tierverkaufender, äh, weiß gar nicht, was die da hinten machen und was die da schlussendlich verdienen. Diese Art von Transparenz wird nicht dargestellt. Das heißt, für mich ist es ganz schwer zu wissen, wie viel hat diese? Was wäre jetzt überhaupt mein bester Ausführungspreis gewesen? Ähm, ich sehe immer nur den einen Preis, den ich gezahlt habe. Ähm, was die gemacht haben, ist, äh, die haben über fünf unterschiedliche Broker ähm, mehr oder weniger simultan 85.000 Trades hinausgeschickt in 125 unterschiedlichen Aktien und haben sich sozusagen bei diesen simultan abgeschickten Trades angesehen, ob sich die Ausführungspreise verändern. Also wirklich so also quasi ich zum gleichen Moment ordere ich Microsoft hier, Microsoft dort, mhm. ähm, ändern sich da die Preise und äh, die, haben, die haben beobachtet, dass sich diese, die, die, der Preisunterschied, der sich da zeigt, ähm, also dieser Spread zwischen dem, was man selber zahlt und was die andere Seite dafür hergeben muss, ähm, äh, zwischen 0,07 in dem konkreten Fall und ich glaube 0,45 Prozent teilweise sozusagen aufgeht. Das heißt, manchmal kriegst du dann, also der, der schlechteste Preis ist der, wo der Unterschied zwischen dem quasi, was, was eigentlich quasi der Markt sagen würde, was diese Aktie gerade wert ist und das, was ich heute zahlen muss, ist um 0,45 höher. Und das klingt jetzt alles nochmal, und das ist der eigentliche Grund, warum ich es erzähle, nicht so wahnsinnig viel, aber einer bei dem, bei dem Volumen, das an Aktien gehandelt wird, und das ist jetzt der amerikanische Markt, ist es 0,01 Prozent entsprechend einem Vermögenstransfer, den entweder der Käufer hat oder die Handelsplattform von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar. Ein so ein 0,01 Prozent Ding. Das heißt, die, die Frage quasi, wie effizient ausgeführt wird und wie viel Geld da drin hängen bleibt in diesem Transfer zwischen Kaufen und Verkaufen, hat gigantische volkswirtschaftliche ja. Folgen. Ob das, ob diese, ob in diesen, ob, ob das 20 0,2 Prozent kostet oder 0,05 Prozent kostet, ist, klingt im ersten Moment nicht viel, ist aber, wenn du auf die gesamten Volumina sprichst, gigantische Summen. Ja, ähm, ja und äh, Daher sozusagen auch eine sehr relevante Frage, wie effizient das alles tatsächlich abgebildet wird. Was, dieses, was diese Studie von Schwarz, Barbara O'Dean auch gezeigt hat, ist aber, dass sie tatsächlich keinen Zusammenhang zwischen den Ausführungspreisen und der Frage, ob die ausführende Plattform Payment for Order Flow nimmt, also tatsächliche Rückvergütungen bekommt oder nicht bekommt, dass das nicht zusammengehangen ist. Das heißt, ob das jetzt quasi eine Plattform war, die sich mit Payment for Order Flow finanziert, wie Robinhood zum Beispiel, also mhm. der große amerikanische ja. Neobroker, den jeder kennt, oder eine andere, die das nicht tut, war tatsächlich nicht ausschlaggebend. Interessanterweise hat man dort festgestellt, dass das gleiche ausführende Haus, das heißt in dem Beispiel von vorher Trade Republic, Lang und Schwarz, das heißt Lang und Schwarz, die beliefern ja nicht nur Trade Republic als Handelsplatz, sondern vielleicht noch, noch die ein oder andere als Frontend, systematisch unterschiedliche Frontends, also in Amerika wäre das halt irgendwie Charles Schwab oder um, TD Ameritrade oder Robinhood oder wie sie alle heißen, so diese Online-Broker, dass der eine systematisch andere Preise kriegt als der andere. Das heißt, wenn du Kunde bist bei einem, ohne dass du das weißt, zahlst du quasi systematisch mehr für deine Aktien als beim anderen, weil er von seinem Ausführungsplatz unterschiedliche Preise gequotet bekommt. Warum das so ist, sei dahingestellt, uh, aber das war zumindest das Ergebnis dieses Papers. Um,
0: Wann war das?
1: Das ist, ein, das ist nicht einmal ein Jahr alt. Okay. Ja, ähm, oder knapp ein Jahr alt. Und das, ähm, das Interessante dort, das ist vielleicht auch nur eine, sozusagen eine, eine, eine Einzelfallbetrachtung, weil immerhin waren es 85.000 Trades, war, dass zum Beispiel Robin Hood dort die schlechtesten Preise hatte, ähm, die die Ameritrade, die besten. Ähm, und solche vergleichbare Studien gibt es jetzt im deutschsprachigen Raum nicht, also zumindest keine, die mir bekannt werden. Aber sozusagen, was übrig bleibt, ist das, es ist total wichtig, das günstig ausgeführt wird. Ähm, es scheint, zumindest in Amerika, nicht damit zusammenzuhängen, wie günstig der Ausführungspreis ist, den du als Anleger bekommst bei deinem jeweiligen Online-Broker. Ähm, ja, also insofern kann man sich die, die große Frage stellen, zahlt sich quasi so ein Verbot von Payment for Flow überhaupt aus? Ähm, und wie gesagt, ich glaube, die Tendenz oder meine Tendenz dazu wäre eigentlich zu sagen, naja, also für den klugen Anleger macht es keinen Unterschied. Mhm. Ja? Ähm, und, und das führt zu dem grundsätzlichen, der grundsätzlichen Frage, wie gehe ich mit Anlegerschutz überhaupt um? Nicht? Ähm, muss ich Anleger tatsächlich davor schützen, ähm, Dummheiten zu machen oder eben nicht? Und wenn ich sie schützen muss oder wenn ich zur Erkenntnis komme, ich will sie schützen, wie schütze ich sie? Über Transparenz oder über Verbote oder über Mechanismen ja. im Hintergrund, wie zum Beispiel die den Mechanismen muss dass die Spreads, die diese Handelshäuser verrechnen dürfen, gebunden sind an den liquidesten Spread des größten Markts etc., wie das zum Beispiel bei Lang und Schwarz der Fall wäre für eben während der Öffnungszeiten von etc. für die dort gehandelten Wertpapiere. Das ist eigentlich ein extrem effizienter Schutz. Um, da brauche ich dann kein Verbot von Payment for Order Flow, weil in gewisser Weise greife ich damit ja wieder ein in die Vertragsgestaltungsfreiheit von Unternehmen, die für die Anleger eigentlich etwas sehr Positives erzeugt haben. Die Katze beißt sich halt selber wieder in den, den ja. Schwanz hinein, ähm, dann wenn man darüber nachdenkt, wie die alle ihr ja Geld verdienen müssen, weil in Realität sozusagen ist das natürlich alles nett gesagt, ich möchte sozusagen für alle, wir, es ist alles super, wir demokratisieren den Kapitalmarkt und alles ist Glas und kostenlose Sparpläne, nur wie gesagt, wenn du halt nur kostenlose Sparpläne verkaufst an äh, Kleinanleger, dann wirst du nie Milliarden wert werden. Das heißt, die Realität aller dieser Unternehmen ist die, dass sie dann halt schon auch darauf sozusagen schauen müssen, dass sie irgendwo Geld verdienen. Und da ist dann schon die Frage, ob die heutigen Regelungen zur Transparenz für alle Anleger nachvollziehbar und verständlich sind.
0: Das ist der Knackpunkt, weil ich glaube, das ist sehr also kompliziert extrem. Ja. Und in mir löst es eine richtige Überforderung aus, weil ich mir denke, da passiert ja so viel, von dem ich absolut keine Ahnung habe, ja. wo ich aber mein Geld anvertraue. Ja. Aber ich werde ja nie her, ich werde das ja nie alles verstehen.
1: Schau, das ist, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, das, das, das ist tatsächlich das wirkliche Problem dahinter, dass bei all der Transparenzbemühungen, die wir haben, den, die den Anleger komplett überfordern. Ja. Ähm, wie gesagt, wir halten es da ja relativ einfach. Also, das ist wir ja auch ja unsere, ja. unsere Kernüberzeugung zu sagen, wir müssen gar nicht viel reporten, bei uns kostet der Fonds, das sind die Gebühren, die er kostet, sonst kostet nichts irgendetwas. Und das ist auch tatsächlich so. Ähm, wenn du dir die, ähm, die Kostentransparenzdokumente anderer Anbieter ansiehst, dann glaube ich nicht, dass die verständlich sind ähm, für den Großteil der Anleger, die auf diesen Plattformen tatsächlich tätig sind.
0: Ja, das unterschreibe ich.
1: Und jetzt wäre meine grundsätzliche Perspektive darauf, also nur mit Verboten hier auf der Anbieterseite zu agieren, ist vielleicht nicht der richtige Weg, weil schlussendlich hier ja auch viel Wert geschaffen wird. Ich glaube, es ist viel, meines Erachtens wäre es viel wichtiger, dass man vielleicht äh, den Zugang sogar beschränken würde zu Dingen, äh, wo, ähm, wo der Marktmechanismus nicht dazu führt, dass es wirklich eine gute Preisbildung gibt. Ähm, was soll das eigentlich heißen? Eigentlich bin ich jemand, der der Meinung wäre, dass einfache Produkte weniger reguliert sein sollten. Um, weil der Markt selbst dafür sorgt, dass sie hocheffizient sind um, und bei Produkten, die um, komplexer sind, um, eigentlich zunächst einmal der Anleger zeigen muss, dass er versteht, was da los ist.
0: Du hast vorhin von einem Führerschein gesprochen, ja. das wäre eigentlich ein gutes... Ja, Veranschaulichung.
1: Das ist, so eine also es ist ein Thema, ich meine, ich will, jetzt, will jetzt, also ich sehe schon, da kommen so quasi, bist du wahnsinnig, quasi, jetzt müssen wir da quasi uns dafür qualifizieren, dass wir irgendwelche Derivate kaufen sollen. <lacht> Traurig und wahr ist, aber es wird wahrscheinlich vielen Leuten dabei helfen, weniger Geld zu verlieren, weil das ist einfach ein, ein Spiel, das äh, typischerweise von dem Anbieter gewonnen wird und nicht von demjenigen, der es kauft. Wer das machen will, soll es machen. Ähm, ich glaube nur, dass die zunehmende Regulierung der Anbieter nicht dazu führt, dass die Menschen tatsächlich geschützt werden davor. Ähm, weil dafür sind die Wege, wie man das positionieren kann und die Transparenz zwar herstellt, aber am Ende des Tages versteht es keiner viel zu einfach. Und aus einer rein volkswirtschaftlichen Sicht gibt es einfach gewisse Eingriffe in die Freiheit der Menschen, wie die Notwendigkeit, einen Führerschein zu machen, nicht nur fürs Autofahren, sondern auch für das Halten von gefähr gefährlichen Hunden mhm. äh, oder potenziell gefährlichen Hunden. Und ein bisschen so sehe ich es auch mit potenziell gefährlichen spekulativen Anlageinstrumenten. Ähm, ich, kein Privatanleger muss derivative Finanzinstrumente kaufen. Wenn er sie es jetzt machen will, dann sollte er meines Erachtens dafür eine gewisse Qualifikation vorweisen können. Dafür brauchen dann aber auch die Anbieter sich nicht mehr dreimal dafür entschuldigen, dann wenn er ein Geld verliert hat, verloren hat. Weil es ist sozusagen, dann soll er zeigen, er kann sehenden Auges in das Risiko hineingehen. Ähm, dort, wo allerdings andere Mechanismen ausreichen, um sicherzustellen, dass der Anleger nicht benachteiligt wird, wie eben Marktpreisbindungsmechanismen, zum Beispiel eben die Bindung an den liquidesten Markt. Wozu muss ich ihn dann noch groß fragen, ob er schon mal Trades gemacht hat oder nicht? Dann muss er mal ausprobieren. Da könnte man die Anbieter eigentlich entlasten, weil das bringt alles nichts. Das ist alles so viel Komplexität, die ja wieder nur dazu führt, dass die Anbieter, die können natürlich hocheffizient sein und mit wenig so wie wir, ja, mit wenig Einkommen auch schon Vielleicht sinnvoll genau. wirtschaften können. Ja. Das wird aber immer mehr erschwert dadurch, dass uns immer mehr regulatorischer Wahnsinn, wenn man so möchte, quasi aufgebürdet wird. Und da geht es den Brokern nicht anders als uns. Und ich glaube, das ist aber alles nicht notwendig in Bereichen, wo der Wettbewerb funktioniert. Aber dort, wo er nicht funktioniert oder dort, wo die Menschen dazu tendieren, ähm, Entscheidungen zu treffen, die langfristig für sie nicht zum Vorteil gereichen. Habe ich das ausreichend verständlich und ausreichend gesagt? Mhm. <lacht> dort könnte man, da müsste man, glaube ich, meines Erachtens eher auf der Anlegerseite, wir reden ja immer von Finanzbildung, dass die so wichtig wäre. Die Realität ist, wir haben ein totales Problem damit, dass ich... Äh, jemanden zu zwingen müsste, sich mit etwas zu beschäftigen, was für ihn heute noch keine Relevanz ja. hat, sondern in Zukunft, das machen die Leute dann wieder nicht. Ähm, aber wenn, was spricht dagegen? Wenn er unbedingt will, dann muss er halt. Und genau. sonst kann er halt ja. nicht. Dafür hat er immer noch einen Zugang zu einer gigantischen Auswahl an äh, Produkten, die aber tendenziell nicht gefährdet sind. Dass sie von solchen Problemen wie der Frage jetzt, wie sich die Wertschöpfungskette die Margen aufteilt, weil ob jetzt quasi Lang und Schwarz das Geld verdient oder Trade Republic das Geld verdient über die, über die ähm, Rückvergütung, ist, solange die Gesamtkostenbelastung gering ist, mir als Anleger mal erstmal entwurscht. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, dass hier ein allgemeines Verbot ausgesprochen wird für dieses Thema. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite glaube ich, dass es viel sinnvoller wäre, gewisse Finanzprodukte hinter eine Schranke zu geben, die man nur überspringen kann, wenn man selber zeigt, dass man die Qualifikation dafür hat und nicht nur einen Zettel ausfüllt, den der Anbieter dir vorlegen muss, wo ich irgendwas ankreuze, was nie kontrolliert wird. Also die Frage in einem Angemessenheits- und Eignungstest, wie das heute heißt, ob ich schon fünfmal, in meinem, oder ob ich Erfahrungen habe im, im Aktienhandel, na, wer kontrolliert denn das? Also es ist einfach ja, es ist reine Makulatur. Es ist es ist totale Makulatur. Es wird gefragt. Ja. Ähm, und der Regulator prüft, ob ich es gefragt habe, aber habe ich kontrolliert, ob das wahr ist? Nein, weil ich kann ja gar nicht. Und und dementsprechend finde ich, dass diese Themen in die falsche Richtung gehen, genauso wie die Disclosure und die ganzen Transparenzregeln momentan in die falsche Richtung gehen, wo wir von einem relativ überschaubaren Einseiter auf einen nicht überschaubaren Vierseiter gewechselt sind. Ähm, es hat alles gute Gründe. Man will grundsätzlich das Gute. Man überfordert nur die, den tatsächlichen Anleger ja, damit massiv. Ja. Um, und wenn ich einfach heute zwar eine Kostentransparenz angeboten bekomme, indem ich, bevor ich einen Trade mache, auf einen Link klicke, der mir dann auflistet, was das alles kostet, das Ding, das dann aber kommt, drei Seiten hat und, vor, und mit den, in den ersten drei Sätzen fünf Begriffe drinnen sind, die ich nun, die nicht verstehe,
0: Darin liegt der Teufel begraben. Ja.
1: So. Also jetzt habe ich lang. Ich, weiß nicht, ob, ich hoffe, ich bin nicht zu weit abgeschweift, ja, aber das grundsätzliche Thema, also Payment for Orderflow, ist nichts anderes als eine Rückvergütung, die ähm, dein Handelsfrontend bekommt von dem ausführenden Börseplatz. Ähm, grundsätzlich meines Erachtens kein Problem, weil die sollen sich selber ausmachen, wer wie viel verdient. Ähm, das Problem, warum man es regulieren will, ist, dass man Sorge hat, dass... Die, also die Unternehmen, die dir gegenüber sitzen als Anbieter, dort einkaufen, wo es teurer für dich ist, damit sie höhere Rückvergütungen bekommen. Das Problem kann man meines Erachtens auch anders lösen als mit einem allgemeinen Verbot. Und zum Schluss vielleicht noch das große Thema, wie gesagt, ist das für unsere Kunden tatsächlich ein Thema? Nein, Nein. weil es im Bereich der traditionellen Investmentfonds diese Art von Rückvergütungen nicht gibt, weil eben diese Fonds nicht an der Börse gehandelt werden, sondern direkt bei der Depotführenden Bank Voranteile ähm, ausge, ausgegeben und rückgenommen werden und das ein äh, hocheffizienter Prozess ist, der mit keinen Kosten verbunden ist.
0: Das war eine perfekte Zusammenfassung, würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit. Ähm, eigentlich hätte ich gerne noch die Frage gestellt, äh, wenn das Szenario eintritt, wir haben, du hast gerade von 2026 gesprochen, wie bekommt der Anleger das zu spüren? Kannst du das hm. benennen?
1: Naja, es ist davon auszugehen, dass... Ähm, das, was halt früher immer da war, Kommissionen, also mhm. quasi höhere Gebühren für die Ausführung, irgendwas wird es kompensieren müssen, ja. nicht? Ähm, weil ansonsten funktionieren diese ganzen Geschäftsmodelle nicht. Ähm, wird es dadurch zwingend teurer für den, für den Anleger? Nein. Weil ähm, er zahlt ja jetzt auch schon, nur jetzt zahlt er es halt in einer anderen Form. Die Profitabilität verschiebt sich halt tendenziell weg von den Frontends hin zu den ausführenden Stellen. Ich befürchte nur, dass es da auch wieder sozusagen wie bei all diesen Dingen und deswegen ist eben die anbieterseitige Regulatorik auch so schwierig, wird es auch wieder Möglichkeiten geben, dass die sich dann irgendwie wieder, also dass es dann erst wieder zu diesen Interessenskonflikten kommen kann. Und das würde ich schade finden, weil dann hat man wieder einen Regulat Regulationsschritt gemacht, der am Ende des Tages die Kundenseite eigentlich nicht wirklich entlastet ähm, und äh, die Arbeit für alle Player im Finanzsegment wieder komplizierter macht, damit teurer macht und somit auch am Ende des Tages, wie gesagt, die Gesamtkosten, die da entstehen in diesem System, weiter nach oben, nach oben fahren. Also, ja. also ich finde ich es sehr ungeschickt. Der
0: Gedanke ist gut, aber die Ausführung daran hapert ist für uns jetzt leichter gesagt, aber... Ja,
1: ja. Ähm. also das, An das Ansinnen ist gut. Uh, es, ist ein, es ist ein extrem komplexer Bereich. Wenn es nur kluge Anleger geben würde, wäre es mhm. alles kein Problem, weil in dem Bereich sozusagen sind, die, sind andere Regeln getroffen worden, die bereits dazu führen, dass die Leute nicht ähm, sich keine Sorgen machen müssen, dass sie betrogen werden. Ich glaube, das ist generell in der Anlagewelt überhaupt so ein Thema. Ja. Man sieht ja immer wieder nur dort die kleinen Skandale aufpoppen. Im Wesentlichen ist das alles so durchstrukturiert, dass kaum, noch, kaum was passieren kann. Ja. Also ähm, bei Fonds, wie gesagt, dass die Struktur als Sondervermögen, ganz egal, was mit der gesamten Infrastruktur passiert, ja, das gehört immer einem, das ist echtes Eigentum. Ja. So dass die, die Thematik, dass du eben eine Bindung der, der, der Spreads hast, während etc offen ist. Ja. Das heißt, da, da, da hat man schon viel drüber nachgedacht, da wurde schon viel gemacht. Das gibt natürlich nicht in allen Ländern, aber Deutschland und Österreich sind da sicher sehr weit. Und viele andere Länder wahrscheinlich auch, nur da weiß ich es nicht so genau, und da jetzt halt wieder mit so einem allgemeinen Verbot reinzugehen. Also wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Ich glaube, das müsste man anders lösen. Und ich befürchte, dass wenn du es wirklich in den Griff bekommen willst, musst du es auf der Käuferseite lösen und nicht auf der Verkäuferseite.
0: Es war auf jeden Fall spannend, deine Meinung dazu zu hören. Eine Expertenmeinung. Und ich glaube auch, dass einige in der Community da auf ähnlichem Niveau wie du argumentieren können und sich eben dafür interessieren. Für mich als Laien war es jetzt viel wow, aber wir haben diese Folge basiert auf dem Wunsch aus der Community heraus und das ist eben auch möglich bei uns, dass ihr immer wieder Wünsche äußern könnt und wenn wir es möglich machen können, dann tun wir das. Und ähm, damit beenden wir eigentlich auch schon die Folge. Es kam jetzt ziemlich schnell vor, aber ich glaube, wir haben jetzt doch wieder eine halbe, dreiviertel Stunde zusammengebracht. Ja. Geballtes Finanzwissen.
1: Ja, ich freue mich auch schon ganz konkret hier auf vielleicht die ein oder andere Nachfrage nochmal ja, zu, äh, zu den Themen, die ich angesprochen habe und auch zu Feedback zu, dieser, zu, der, zu den großen Themen, die da im Hintergrund mitschwingen, nämlich wie viel Regulatorik braucht es denn tatsächlich, wie viel Anlegerschutz braucht ja, es denn tatsächlich. Genau. Es würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, wie unsere Community dazu denkt. Ähm, ich, ich halte mich grundsätzlich für einen sehr libertären Denker. Ich habe Freiheit ist das höchste Gut. Ich bin jemand, der ungern Einschränkungen akzeptiert. Ich habe nur in meiner langjährigen Beschäftigung mit dem Thema tatsächlich gelernt, dass es im Finanzbereich nicht ohne geht. Das heißt, der Privatanleger muss tatsächlich geschützt werden, ja, die haben
0: geführt werden ja.
1: vor sich selbst in gewisser Weise, weil es eben diese Art der... Ähm, ähm, Anomalien, der Irrat irrational ist ein blödes Wort, aber wir tendieren dazu, dass wir Dinge tun, die uns langfristig eher schaden äh, im Anlagebereich. Ähm, das ist volkswirtschaftlich ein Problem, ähm, das wir angehen müssen, weil wir müssen dafür sorgen, dass die Leute besser anlegen, damit sie äh, mehr davon haben und es nicht zu diesen und da gibt es eben ein, gibt's ein sehr bekanntes Buch aus, war mittlerweile schon vor 30 Jahren geschrieben, von David Swenson. Das war der damalige Leiter des Yale Endowments. Das ist einer der größten Stiftungsvermögen amerikanischen Universitäten, der, der es einmal so treffend bezeichnet hat, diesen monumentalen Transfer von Vermögen aus den Taschen der Kleinanlegern in die Taschen der institutionellen Anleger. Das ist das, was am Aktienmarkt jeden Tag passiert, weil der Kleine gegen den Großen antritt und es aus irgendeinem Grund nicht wahrhaben will, dass das so ist ähm, und ähm, diesen, diesen Vermögenstransfer, der ist das, der, der, der stoppen muss irgendwann einmal, wenn wir sichern wollen, dass die Menschen auf breiter Basis ähm, an der globalen Wertschöpfung partizipieren und sich dadurch selber ein zweites Standbein aufbauen können, neben ihrer Arbeit für ihre eigene äh, Altersvorsorge. Und, ähm, und, und ich wie gesagt, mir fällt einfach auch nichts mehr ein, wie ich dem Markt vertrauen wollen würde, dass er das irgendwann einmal hinbekommt. Ähm, das heißt, du musst das regulieren, aber ich glaube, die momentane Art und Weise, wie die Regulatorik darauf zugeht, mit diesen Verboten auf der, und, 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 und sozusagen Knebelungen der Anbieterseite, das äh, scheint mir als wenig erfolgsversprechend, ähm, sondern wir müssen wahrscheinlich die, Seite dazu zwingen, sich besser zu informieren, wenn sie es nicht von alleine tun.
0: Diese Folge enthält unwahrscheinlich viele wichtige Denkanstöße, ähm, Diskussionsgrundlagen und ich hoffe, dass Sie es aus dieser Folge, aus diesem Studio am Schwarzenbergplatz äh, raus in die Welt schaffen über unsere Podcast-Plattform. Also wenn ihr der Meinung seid, wie Thomas und uns dabei unterstützt, dann teilt diesen Podcast gerne mit jeder möglichen Person, die euch gerade in diesem Moment einfällt, die das interessieren könnte. Wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns auf Reaktionen. Wir freuen uns auf das nächste Bisquiz. Ich freue mich auf das nächste Bisquiz und ich freue mich, dich bald wiederzusehen, Thomas.
1: Ja, ebenfalls. Also auf bald.